0: Aber ich will nicht ein Leben lang unscheinbar sein. Ich will solche perfekten Augen und Lippen haben. Ich will, dass jeder, der mich sieht, nach Luft schnappt und denkt, oh, wer ist das? Ich möchte, dass mich die Leute kennenlernen wollen und hören wollen, was ich sage. Also, ich möchte lieber etwas zu sagen haben. Dieser pointierte Dialog zwischen zwei 15-jährigen Mädchen war es, was mich an dem Jugendbuch Ugly, Verlier nicht dein Gesicht so faszinierte. Die beiden leben in einer zukünftigen Welt, in der unser aktuelles soziales Problem, zum Beispiel der Körperversessenheit, auf sehr zentrale Weise angegangen wird. Jedem Mit jede Mitglied der Gesellschaft wird im Alter von 16 Jahren eine umfassende kosmetische Operation ermöglicht, durch die man ideale Proportionen, angenehm symmetrische Gesichtszüge und einen makellosen Teint bekommen kann. So wird man vom ugly, also einem durchschnittlich hässlichen, zu einem atemberaubenden Pretty. Nach der kompletten Umwandlung wechselt man dann auch den Stadtteil und verbringt den Rest seines Lebens in hübscher Gemeinschaft und Zufriedenheit. Warum diese aufwendige Maßnahme? Das erklären die Mädchen auch. Ein Mädchen erklärt es dem anderen. Früher, damit ist unsere Gegenwart gemeint, früher, wurden die Menschen unfair nach ihrem Äußeren beurteilt. Attraktive Leute hatten viele Vorteile. Zum Beispiel besser bezahlte Arbeitsplätze, mehr Aufmerksamkeit, auch höhere Machtpositionen. Die gewöhnlichen, die wurden nicht beachtet oder wegen ihrer falschen Hautfarbe sogar unterdrückt und umgebracht. Glaube ich nicht. Doch, so war's. Also, was ist schon dabei, dass wir heute alle fantastisch aussehen? Es ist die einzige Möglichkeit, Gleichberechtigung herzustellen. Terry die Hauptfigur, hat nur noch wenige Wochen bis zu ihrem 16. Geburtstag und kann, wie jede andere Ugly, ihre Operation kaum erwarten. Dann aber lernt sie zufällig ein gleichaltriges Mädchen kennen, da sie etwas Unbegreifliches verrät. Shay, so heißt sie, will nicht hübsch gemacht werden. Trotz ihrer Hässlichkeit hält sie an ihrer Unabhängigkeit fest und vertraut nicht auf das Glück einer künstlichen Verwandlung. Anfangs fand ich, wie gesagt, die Geschichte aufgrund ihrer faszinierenden Auseinandersetzung mit unserem Schönheitskult sehr fesselnd. Ich meine so aussehen, wie man es immer gewünscht hat. Was spricht denn dagegen? Wer würde so ein Angebot freiwillig ausschlagen? Aber dann brach mitten in der Entwicklung der Story ein noch viel interessanteres Thema auf. Die Mädchen kommen nämlich dahinter, dass die Operation mehr beinhaltet als eine kosmetische Verbesserung. Ohne das Wissen der Öffentlichkeit werden dabei kleine Veränderungen in bestimmten Hirnregionen vorgenommen die dafür sorgen, dass die Menschen sanfter, also schöner gesinnt werden. Ihr Aggressionspotenzial wird quasi minimiert und damit steigt ihre Anpassungsfähigkeit und die meisten gesellschaftlichen Konflikte werden damit vermieden oder zumindest massiv entschärft. Im ersten Band kämpft Terlin noch entschieden gegen diese höhere Form der staatlichen Kontrolle. Sie schließt sich dieser Gruppe an Freigeistern an, die sich in der Wildnis vor den Behörden verstecken, um der Operation zu entgehen. Im zweiten Band jedoch kommen ihr selbst Zweifel. Sie trifft nämlich auf ein abgeschiedenes Dorf, in dem die Regierung Experimente an den Dorfbewohnern durchführt, um herauszufinden, wie man diese gewaltbereite Dimension der menschlichen Natur noch mehr reduzieren kann. Und das Zusammenleben in diesem Gebiet hat irgendwie eine nie gekannte Qualität. Möglicherweise, denkt Tally, ist ein medizinischer Eingriff doch der einzige Weg, die Menschheit zu einem friedlichen Miteinander zu führen. Die einzige Hoffnung, vielleicht auf eine neue Generation, wo man nicht mehr sich gegenseitig oder diesen Planeten zerstört. Spannende Überlegung, nicht? Was ist denn tatsächlich dafür verantwortlich, dass wir Menschen ein Leben in Harmonie nicht hinkriegen? Weder in der kleinen Familie noch in der Weltpolitik. Sind das neuronale Schaltungen, die man einfach durchtrennen könnte? Kann man vielleicht die Reizbarkeit in ein paar Jahrzehnten wegoperieren? Ja, das wäre tatsächlich problematisch, denn die Forschung hat bisher gezeigt, dass unsere Fähigkeit, Unmut zu empfinden, sehr lebenswichtige Energien freisetzt. Ja? Und die müssen überhaupt keine zerstörerische Wirkung haben. Wir können eigentlich nur selbstständig Entscheidungen treffen, Nein sagen, Grenzen setzen oder uns von jemandem distanzieren, der uns schlecht behandelt. Wenn wir diese innere Kraft anwenden, könnte man unser Aggressionspotenzial aus unserem Denken, Fühlen rausschneiden, dann würden wir uns zu abhängigen, gefügigen, willenlosen Schafen entwickeln. Nein, also ein neurologischer Eingriff wäre keine akzeptable Lösung, klar. Das Wort Gottes hat eine sehr interessante Sicht auf die problematischen Anteile unseres Wesens. Es sagt, nein, da ist nichts zu viel, was weggemacht werden muss. Da fehlt etwas, was zurückgebracht werden muss. Gott sagt, der Mensch hat die Verbindung zu mir, seinem Vater, verloren. Zu seiner Quelle, zu dem einzigen Wesen, das vollkommene Liebe ist. Allen Menschen, uns allen, kommt immer wieder das Bewusstsein abhanden, dass wir ein vollständig geliebtes und vollkommen wertvolles Wesen sind. Wer die Liebe tief in unseren Hirnwindungen verankert, wären wir ganz heile Wesen. Wir könnten einander vertrauen und miteinander verhandeln, ohne uns gegenseitig zu verletzen. Gott betreibt keine Gehirnwäsche. Er nimmt keine Operation an uns vor. Und doch kann er uns zu angenehmen, sozialkompetenten, selbstloseren Menschen machen in der heilenden Beziehung zu ihm. Paulus sagt, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Shabbat shalom.